0: Seja muito bem-vinda ou bem vindo ao Arquivo Histórico do Passado Rejo Futuro. O meu nome é Tiago Henrique e hoje vamos continuar a terceira temporada, Europa moderna, mas mudando de assunto, ou seja, vamos falar sobre o movimento da Renascença. Hoje em específico iremos abordar o tema das suas origens e fatores que lhe deram ah, origem ah, e também sobre alguns dos autores mais importantes ah, desta mesma época. As mudanças económicas e sociais ocorridas desde o final do século XVI criaram condições para transformar a produção artístico-cultural europeia. Foi no norte de Itália que surgiu o Renascimento, um movimento de renovação cultural e artística inspirado nos valores da Antiguidade Clássica que percepciona a ideia segundo a qual o indivíduo ocupa um lugar central no mundo e que, através das suas capacidades, pode atingir a perfeição ou seja, também já aqui dando a definição de antropocentrismo. Esta ideia é contrária ao teocentrismo, que defende durante a Idade Média um, que o homem deve, digamos que, um, venerar apenas a presença de Deus e não um, tentar desenvolver as suas capacidades, ou seja, em que Deus está no centro do mundo. Este movimento deu-se ao trabalho multifacetado dos humanistas. Os humanistas são eruditos que desenvolveram o gosto pelo estudo das letras, das humanidades, das ciências e também dos autores e conhecimentos clássicos. As principais razões que fizeram de Itália o berço do Renascimento são, por um lado, a presença de ruínas do Império Romano e a existência de testemunhos e vestígios da cultura clássica que serviam de inspiração aos artistas do Renascimento o desenvolvimento económico proporcionado pela atividade mercantil que possibilitou uh, o florescimento da burguesia e de príncipes abastados que cultivaram o gosto pelas artes e pelas letras. Uh, também cidades como Florença, Roma, Milão e Pisa que rivalizavam, um, ou de, neste caso faziam competência um, entre si, um, para atraírem artistas e intelectuais acabando por se desenvolver. Por último, as elites mais abastadas que patrocinavam artistas intelectuais criavam condições favoráveis para que estes se dedicassem à sua criação artística e literária. As cortes renascentistas afirmaram-se como centros de produção e inovação cultural através dos mecenas que, em homenagem ao homem que financiou muitas das obras públicas construídas em Roma, na governação de César Augusto, eram aquelas, eram aquelas pessoas que incentivavam e promoviam a produção artística e cultural através do apoio aos artistas e intelectuais, aquilo que nós podemos dizer o um mecenato. Os monarcas, príncipes e ricos burgueses encomendavam obras de arte e protegiam artistas bem como apoiavam as letras e atraíam junto de si a maior parte dos uh, intelectuais. Uh, quem é que são os intelectuais? São aqueles que fazem uso do seu intelecto e pensamento crítico, e também de alguns artistas. A corte tornou-se culta e sofisticada, uh, desenvolvendo-se o gosto pelo luxo e pelos valores materiais, culturais e intelectuais, que eram símbolos de prestígio. O conforto das casas e a aquisição da Antiguidade, um, neste caso de obras da Antiguidade, um, de obras artísticas e literárias também, passaram a ser sinónimo de distinção e ostentação. Ou seja, todos os grandes homens uh, do Renascimento, neste caso aqueles que financiavam os grandes homens do Renascimento, queriam ter nas suas casas e até nas suas cidades, se o caso fossem governantes, um, a presença de antiguidades e um, obras de grande valor artístico. Entre as mais famosas cortes de Itália salientam-se a dos Medici, em Florença, a cidade que ganha grande importância no século XV, a dos Gonzaga, em Mântua, a dos Duques Monte, uh, Montefeltro, em Urba, Ur, Urbino, e em Roma, um, que principalmente ganhou o prestígio em, uh, no século XVI, com a corte dos papas renascentistas. Fora da, da Itália, ou seja, ao, por toda a Europa, destacaram-se também as cortes de Francisco I em França, a dos, rei, a dos reis a Henrique VIII e Isabel I em Inglaterra, a, a dos reis católicos em Espanha e a das cortes de Dom Manuel I e Dom João III em Portugal. O cortesão, nobre ou burguês, figura incontornável da corte, foi identificado como um homem ideal do Renascimento, devido a dominar diferentes áreas do saber, como a literatura, a pintura, a música, ou a arte, bem cavalgar e combater, aquilo que nós podemos dizer a esgrima, a conhecer as normas de conduta, de convivência e sociabilidade, digamos que aquela que rege, o relacionamento dos indivíduos em sociedade, ter distinção e civilidade, ou seja, respeito pelas normas e convívios definidas com, como requisitos uh, de vida social na época renascentista, na postura e no modo de andar, uh, destacando-se também a linguagem e o modo de vestir. Uh, estes deviam também possuir educação e cultura associadas ao conhecimento do mundo e ao gosto pelas viagens. A distinção social das elites cortesãs associou-se a uma nova educação, a fim de preparar os jovens com novos saberes e qualidades, o que levou muitos nobres a, e até monarcas a apoiarem a criação de colégios e academias onde se ensinavam as humanidades, as línguas clássicas, a geografia, a música, a medicina, as artes, etc. No Renascimento, o gosto... Um, pela cultura e pela atividade intelectual fez de, das cortes uh, focos culturais. Ou seja, as elites um, eram frequentadas pelos vários um, artistas intelectuais cujo género e talento foi disputado pelas, uh, várias, pelos vários mecenas dando origem a políticas de mecenato desenvolvidas pelos laicos e eclesiásticos e que contribuíam para a fama e o prestígio dos artistas renascentistas. Os mecenas, através das suas obras encomendadas, tornavam-se conhecidos como patrones das artes e da cultura. As suas bibliotecas eram coleções artísticas uh, e abrigavam também um, obras antigas como símbolo de riqueza e poder. Ou seja, um, mais do que um, a biblioteca como espaço de leitura, esta era um espaço de coleção de quando chegavam a casa os visitantes dos, dos nobres a eles poderem mostrar todo, todos os livros que tinham na sua biblioteca. As manifestações do reconhecimento social destes artistas um, principalmente representa-se porque estes deixaram de pertencer à categoria de artesãos anónimos tornando-se figuras publicamente reconhecidas começaram a assinar as suas obras e, principalmente, esta aqui é a mais importante de todas, passaram a representar-se nas suas obras. Ou seja, a implementação do autorretrato. Agora, o que é que favoreceu a divulgação do humanismo? Por um lado temos a correspondência entre os humanistas, através das suas cartas, permitindo-lhes a divulgação das suas ideias um Mecenato, que já falámos e que teve um papel fundamental no apoio aos estudos humanistas e à edição das obras, dado que estes não tinham meios financeiros uh, para conseguir fazer uh, tudo sozinho. Um, a presença de ruínas e monumentos da Antiguidade Clássica nas cidades italianas, uh, sendo Florença um dos primeiros focos do humanismo, um, o que pode-se dizer que desenvolveram-se também a História e a Arqueologia Clássicas. A invenção da imprensa por João de Gutenberg, que, a, a quando da sua divulgação, em conjunto com os livros impressos, aumentaram o acesso à produção literária, o que favoreceu a circulação de novas ideias e o aumento dos números de leitores, ainda que continuasse elitista. Os pilares do movimento humanista são a redescoberta da antiguidade clássica, a valorização de uma nova educação e a crença nas capacidades do indivíduo e no espírito crítico, ou seja, a valorização Antropocentrista. Os humanistas promoveram a descoberta da arqueologia e do colecionismo das antiguidades, de modo a trazer para os seus palácios essas mesmas raridades, criando uma nova ideia de casa-museu. A educação humanista defendia o conhecimento e o estudo da antiguidade clássica e as academias como locais de ensino, a aprendizagem do latim, grego e hebraico, indispensáveis para o estudo e tradução dos textos hum, clássicos e das Sagradas Escrituras, a instrução das mulheres dentro do contexto das cortes e elites renascentistas e um novo sistema de valores assente na crença do indivíduo, nas suas virtudes e capacidades intelectuais. Assim, os humanistas defenderam uma sabedoria e um conhecimento das letras antigas como meio para aceder a Deus, bem como uh, o regresso às origens uh, das Sagradas Escrituras e à reforma da prática cristã e da Igreja. Estes rejeitaram o ensino medieval, baseado no saber livresco, na autoridade e nos comentários uh, imperfeitos e poucos rigorosos um, dos autores medievais e da escolástica, ou seja, o método de ensino universitário medieval que conciliava a fé cristã com o pensamento clássico. Estes utilizaram os textos dos autores clássicos como base para o saber, uh, ensinaram em academias e colégios que concorriam com as universidades medievais e em que os estudos humanistas se afirmaram como meio e privilégio para a formação do indivíduo. Esta formação era moral e as aplicações práticas das aprendizagens recebidas eram consideradas essenciais para a formação dos jovens destinados a ocupar cargos públicos. Os humanistas eram defensores de um modelo de perfeição humana. Uh, ou seja, eles também, por terem escrito obras de línguas dos seus países, fizeram com que as mesmas, em conjunto com a literatura, se afirmassem uh, perante a Europa. Ou seja, com que as línguas de cada país se fossem afirmando como vernáculas um, e conhecidas pelos diferentes países da Europa. Alguns dos autores mais importantes uh, da Itália são, por um lado, uh, os precursores do século XIII, aquilo que nós podemos dizer o 300, um, e que são Petrarca com a sua Casioner um, uma antologia poética Dante com a Divina Comédia um poema religioso que reflete sobre o pecado, a virtude e a teologia bem como uh, compila o saber medieval um, e o dos antigos sobre esse mesmo tema e Boccaccio com Decameron e que compila uh, as pequenas, os pequenos contos relativos a períodos mais negros, digamos, da Idade uh, Média. Os autores renascentistas de Itália são, por um lado, Baldassar Castiglione, um, com o seu Cortesão, um, uma obra que, um, digamos que é uma etiqueta e que é relativa à postura e ao comportamento dos homens renascentistas, com base nos atores, em alguns autores como Platão e Cícero, Nicolau Maquiavel, com O Príncipe, uma obra dedicada a Lourenço de Medici e que descreve a governação dos grandes políticos no seu tempo com base em autores romanos como Tito Livio. Uh, e, por último, Ariosto, com o seu Orlando Furioso, um poema épico baseado na obra Orlando Apaixonado de Mateo Boiardo uh, e que descreve a ação dos cavaleiros francos na guerra contra os sarracenos durante o Sacro Império Romano-Germânico. Em Inglaterra, temos William Shakespeare, com Romeu e Julieta, um romance dramático que descreve o amor proibido entre Romeu, da casa dos Montecchio e Julieta, da casa uh, dos Capuleto, e que é inspirado na obra um, Antígona de Sufocles. E Thomas More, uh, com a sua Utopia, uma obra que concessiona uma sociedade justa, em que se valoriza o espírito de comunidade e respeito pela dignidade humana. Neste caso, os utopianos uh, viviam uh, numa ilha, neste caso onde não existem dificuldades, pobreza e exploração, e onde não há a crença cristã, mas uma religião onde os sacerdotes podem casar-se e onde o divórcio é permitido em caso de adultério. Em França temos Rabelais, com a sua gargântua e pantagruel, um diálogo entre um pai e um filho sobre como se deve apresentar e comportar um homem do Renascimento. Uh, e em Portugal, Luís Vaz de Camões, com Os Lusíadas, um poema épico da antologia, um, da apologia aos descobrimentos portugueses. Garcia de Rezende, com Cancioneiro Geral, uh, uma compilação de poesia palaciana dedicada a Dom João III. Damião de Góis, com Urbis Oliciponis Descriptio obra que descreve a história da cidade de Lisboa desde a antiguidade até a meados do século XVI, dando ênfase ao seu crescimento enquanto rainha dos mares, e Francisco Sá de Miranda. Em Espanha, Miguel de Cervantes, com Dom Quixote de La Mancha, um romance de cavalaria que fala das aventuras dos nobres fidalgos, simultaneamente referindo críticas aos mais diversos assuntos da sociedade da época. E por último, nos Países Baixos, Erasmo de Roterdão, com o seu o Elogio da Loucura, que é uma reflexão sobre a teologia cristã e as atitudes e morais da Igreja e dos seus membros, que acaba por defender uma renovação espiritual da crença cristã e que é, digamos que, a base de muitos movimentos protestantes durante esta mesma época. Os humanistas procuraram fixar as línguas nacionais, então, de modo a divulgarem e saberem o novo conhecimento. Ou seja, digamos que... Hum, um humanista escrevia principalmente nas línguas clássicas, mas uh, ele tentou, eles tentaram principalmente começar a escrever nas suas próprias uh, línguas. Primeiro para aqueles que uh, digamos que viviam nos seus países conhecerem melhor uh, as suas obras e também para digamos que dar ênfase a essa mesma língua no contexto europeu. Uh, o individualismo associado às capacidades uh, do indivíduo, do tabu de razão e é livre-arbítrio, uh, livre capaz de fazer as suas próprias escolhas e decisões, enquadra-se nos princípios do humanismo através da crença otimista do ser humano e da sua realização, o qual deve ser visto como centro do universo. Esta concepção, defendida por Pico de la Mirangola, no seu discurso sobre a dignidade do homem, uh, é um texto fundamental na reflexão sobre as potencialidades do indivíduo um, centro da criação e do universo. Algumas das características do homem renascentista são uh, que o indivíduo faz-se uh, de si mesmo pelas suas escolhas, atingindo a felicidade, decide por si mesmo através do livre-arbítrio, é um ser livre, bom e responsável, dotado de uma moral individual, promotor da paz e da tolerância, cultiva o respeito por si próprio em harmonia com a natureza, cumpre e cumpre os desígnios de Deus através do uso da razão. A crença nas capacidades do indivíduo contribuiu para que muitos humanistas defendessem a mudança de alguns aspectos do mundo. Olharam criticamente para a sociedade do seu tempo, para a igreja e para as suas práticas e defenderam o regresso a um cristianismo original através da renovação espiritual, denunciando os desvios e as atitudes dos clérigos relativamente à mentalidade cristã, considerando que se, devem, que se deviam aproximar dos evangelhos. A crítica ao mundo em que viviam levou alguns humanistas a defender um mundo ideal, ou seja, assente nos princípios racionalistas e que deu origem à concepção de utopia, algo que não existe, ou seja, um não-lugar concebido de forma ideal. Estas conceberam um mundo perfeito onde o indivíduo era um, bom, um, um ser bom e em que este estava em comunhão com a natureza e a comunidade, criaram uma sociedade idealizada capaz um, de assegurar a felicidade, propuseram a criação de cidades que nunca chegaram a ser edificadas e apresentaram modelos urbanos nos quais a organização do espaço um, obtecia a um traçado geométrico à imagem da perfeição do cosmos. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, Arquivo underscore I61, onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Até ao próximo episódio.